0: 一百三十八回，齐国上，管不住的娘。接着上一回，咱们继续说。这回呢，咱们来讲讲齐国的结局。之前呢，我们说到了齐桓公之后发生了五公子之乱，齐桓公的五个儿子呀，轮流当了齐国国君。最后一位呢，就是老二齐惠公了。作为老二，却最后一个轮上当国君，留给他的时间呢、啊，实在是不多了。无奈啊，岁月不饶人。齐惠公在位只有十年，之后呢就寿终正寝了。不过这次比较太平，没有人出来抢位置，他的太子顺利继位，成为齐顷公。齐顷公呢，整体来说也算是个不错的国君，但是啊，他也犯过低级错误，还被《左传》记录下来了。《左传》宣公十七年就有记录，当时啊，晋景公组织会盟，派首席大臣细客去齐国发邀请函，因为细客腿上有残疾。无聊的齐景公呢，就让自己的老娘躲在幔帐后面偷看戏客。这个戏客腿瘸啊，他上台阶的时候呢，一摇一颠的。但是啊，他却满脸震惊，非常严肃。这个嘛，本来也没啥，但凡有素质的人都不会有反应。可是偏偏那个躲在幔帐后面偷看的齐景公的老妈呢，大惊小怪，她呀一下子没忍住，居然呢就笑出声音来了。哇塞，这就是大大刺激到戏客的自尊心了啊！混账齐侯！居然让女人偷看自己，还笑话自己。西克呢，大为恼怒，他愤然离开齐国，只留下副使在齐国待命。西克什么人呢？他可是晋国的 CEO 啊！西克恨得咬牙切齿，回国之后啊，就请求晋景公出兵讨伐齐国。不过呀，此时呢，时机并不合适，因为晋景公正在组织盟会，此时向齐国出兵就要破坏盟会了，所以呢，晋景公没有同意。这个时候呢，齐景公也发现问题了。所以啊，晋国人发出邀请函，让他去参加盟会，他呢也不敢去，他担心被晋国人暗算啊。于是呢，他就派出四个使者作为代表去晋国参加盟会。要说呀，这些使者们也不是傻子，他们知道自己的国君得罪晋国 CEO 了，想来自己呢没啥好果子吃，所以啊，其中有一个使者就提前逃跑了，而另外三个不好意思逃跑的呢，果然就被晋国人给拘禁了。哎呦喂，真是惊恐啊！不过呢，后来晋国人也想通了，哎，就有人劝谏晋景公，说呀，这么干会让诸侯们更加猜忌晋国，对霸业不利呀、啊。所以呢，最终晋国人故意放松看管，让三个齐国使者逃走了。不过呢，这件事情还没完，细客对齐景公让女人偷笑他的事情呢，还是耿耿于怀，还是要找机会报仇。巧了啊，四年之后，齐国发兵进攻鲁国,国、魏国，鲁国他们呢，赶紧找晋国求救。细客是晋国的 CEO 啊，听说要跟齐国对战，他非常爽快地答应了。晋国出兵与齐景公对战，把齐军打得是落花流水，齐景公呢都差点在对战中被俘虏，实在打不过晋国，齐景公请求送上玉璧、土地向晋国谢罪，但是呢，细克不同意，他要求齐国交出萧彤叔子，否则呢就要揍扁齐国。这个萧彤叔子呢，就是齐景公的老娘啊。就是那个没忍住偷看了细客还笑出声的那位，好吧，惩罚元凶是可以理解的，但是这位毕竟是国君的母亲，不是一般人呐、啊。如果将自己的老娘交出去平息战争，你让齐顷公还如何为人，怎么当国君啊？这也太丢人了吧。于是呢，齐庆公又派人去跟细客解释，说了一大堆关于孝道的重要性。好吧，作为霸主，如果用不孝来号令诸侯，显然是不行的。所以呢，权衡利弊。最后，细克总算同意饶了齐景公的老娘，但还是要求齐国归还侵占的鲁国、魏国的领土。哎，这事儿呢才算了结。哎呀，本来呢，齐景公发兵是进一步加强齐国在鲁国和魏国的影响力，专门就是欺负他们的。结果呢，不但没有新的成果，还被晋国人教训了一顿，还吐出了从前获得的东西。嗨、哎，真的是亏大了。所以啊，这次失败让齐景公是痛定思痛，之后呢，好好治理国家。宽待百姓，友善诸侯，好好修身养息了。齐景公在位一共十七年，死后太子继位，史称齐灵公。哎，通常带着“灵”这个谥号的国君呢，都是有故事的人哈。那么，齐灵公身上有什么荒唐的事儿呢？首先呢、啊，齐灵公跟他的父亲齐景公一样，有一个做事不讲究的母亲。比起齐景公的老妈偷笑戏客残疾而招惹大祸，这个齐灵公的老妈呢，更是作风不正派。齐灵公的母亲名叫生孟子，是宋国人。之前也曾经提到过，当年鲁成公的老娘跟鲁国三环之一的叔孙宣伯勾搭成奸，一度呢还逼迫鲁成公驱逐季氏和孟氏，这不就惹了众怒了吗？最后呢，其他人团结起来赶跑了叔孙宣伯，他呢就去了齐国。到了齐国之后，这个擅长勾引深宫妇女的叔孙宣伯呢就勾搭上了齐灵公的母亲生孟子，所以啊，叔孙宣伯呢又过上好日子了。不过呢，这一回叔孙宣伯没有跟生孟子纠缠太久，他觉得自己罪孽太重，就离开了齐国，而跑去魏国了。但是生孟子已经刹不住车了，他已经不甘心独守后宫，于是叔孙宣伯走后，生孟子呢就跟齐国大夫庆客又勾搭上了。这个庆客呀，其实也是齐国公室，他是齐桓公的长子公子无亏的儿子，跟齐景公呢是堂兄弟关系，也算是齐灵公的堂伯父了。生孟子跟庆客私通。但是啊，约会并不方便，或许呢是约会频率太高了吧？这个生孟子不好出宫，就让庆客进宫。为了掩人耳目，庆客呢还男扮女装，跟着其他女人一起混进宫。结果巧了啊，有一天这个男扮女装的庆客被大傅鲍谦给看出来了。鲍谦呢是鲍叔牙的曾孙，他发现庆客男扮女装混入王宫，显然有问题。这件事情啊不能视而不见，得处理呀、啊。可是呢，鲍千觉得自己的力量不够啊，于是呢，他就把这事儿报告给了国佐。国佐呢是当时齐国国氏的第三代，在齐国是很有地位。国氏的第一代名叫国义仲，出身齐国公族，当年拥戴齐桓公继位，政治站队很正确，所以呢，齐桓公之后他就得到了很高的政治地位。国氏跟高氏同为齐国上卿，是齐国的顶流了。国义仲的儿子呢，名叫国归父，一度还是齐国执政。国氏在齐国很牛啊。如今传到第三代就是国佐，他依然是七国上卿，所以鲍谦发现了这个问题，第一时间就报告了国佐。国佐呢也被称为国五子，他呢没啥顾忌，就跑去谴责庆客，哎，让他收敛起来，若是再乱来，就要国法处置了。庆客被警告之后呢，果然不敢再出门了。这下呢，等在宫里的生孟子急了，哎，怎么好长时间庆客这个死鬼都没有进宫呢？难道他有新欢了吗？申孟子啊，就派人去庆客家里责问原因。一问才知道是国佐坏了他的好事啊！申孟子很生气，这个国佐是吃饱了撑吧，胆敢管老娘的私事！哼！于是呢，申孟子就要实施报复啦。还别说，这种女人的报复行为啊，真的很可怕。《左传》成功十七年就记录了这个故事，说是国佐陪同麒麟公出国参加会盟，留下高无咎跟鲍谦留守都城。这个高无咎呢，就是跟国师同为上卿的高氏的宗主了。高无咎跟鲍谦很尽责，麒麟公不在的时候，他们对于城防都非常谨慎，往来的旅客呢都要盘查。大概呢是做的太谨慎啊，流程过于复杂。麒麟公回来的时候啊，还没有放松戒备，哎，他们的检查效率跟不上，搞得麒麟公跟国佐呀都被关在城门之外，过了好久才被引入城中。虽然呢是被耽误了时间，但是麒麟公也没有把这事儿放在心上。好吧，旁边的申孟子高兴了啊，他觉得这件事情可以做文章，于是呢，申孟子就借题发挥，就开始诬陷这些大臣了。他说呀：“高无咎、抱歉，他们本来就不想让你进城的，他们想另立公子角为国君，这事儿国佐也是知道的呀。”一听母亲这话，麒麟公吓出一身冷汗啊！哇塞！差点自己的国君之位就被他们算计了呀！于是呢，这个麒麟公也不调查啊，直接就处置了鲍谦和高无咎。鲍谦呢被砍了双脚，而高无咎呢被驱赶出了齐国。好吧，鲍氏一族落寞了也没啥，但高氏一族那是齐国上卿，势力庞大呀。高无咎被无辜判罪，高氏族人自然是很生气。高无咎的儿子高若呢，就带着高氏封邑的族人在他们自己的地盘卢地搞叛乱了。这一年呢，正好诸侯联盟进攻郑国。作为齐国的代表，国佐呢也领兵在外。趁这个机会，齐灵公呢就派崔杼和庆克率兵围攻卢地。崔杼啊，也是出自齐国公族的大夫，很有势力。哎呀，国内打起来了呀！国佐得到消息呢，立刻从联盟中撤回。他嘛，自然是站在高氏这一边的。国佐率军击退了崔杼，杀掉了庆克，又率领谷地的人造反了。这回齐灵公害怕了啊，知道事情搞大了。于是呢，他被迫求和，跟国佐来到了谈判桌上。最后啊，麒麟公承认庆客有罪，不再追究高氏或者国氏的任何人的任何责任，大家官复原职，以此平息事端。要说这个麒麟公啊，老妈不检点，自己的脑子也不好使啊。不过呢，这件事情还没完哈，麒麟公暂时忍气吞声，心中呢还是怒火熊熊。哼，国佐居然敢威胁寡人！于是呢，没过多久。这个麒麟公啊，派人趁国佐不注意，在宫中刺杀了他。国佐死了，麒麟公呢就隶属他的罪状了。哎，一共三条啊：第一，提前从诸侯联盟撤军；第二，专权杀死庆克；第三，就是带人造反。话说呢，国佐有两个儿子，一个叫国胜，一个叫国若。听说父亲被杀，国若第一时间逃去了鲁国，但国胜没来得及逃脱，就被麒麟公派人给杀害了。为了弥补庆客的家族，麒麟公呢，让他的两个儿子庆丰做了大夫，庆佐做了司寇。哎呀，这个麒麟公老妈的情人，最终也算没白死啊！虽然国事高士包括抱谦这些人未必可爱，但是他们毕竟没有主动攻击的恶意，也是被迫自卫。但是呢，却被麒麟公整得鸡飞狗跳。哎，你说这样的国君能得到好评吗？当然了，麒麟公的污点不仅仅在于他老妈的放纵，他自己啊也有一个为当事人不耻的癖好。哼，那到底是个什么东西呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。